0: Yo soy Carmen, ahí está Maye. 9 <risa> de la noche, los jueves.
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme en la charla, ya, ya me <risa> no. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. ¡Oh,
0: dioses
2: de botas!
1: ¡Listo! ¡Hola! <risa>
0: empezamos cayéndonos pero es
1: jueves de odiosas.
0: Pues Buenas noches, hola a todos, hola a todas. Hoy es jueves de odiosas. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche es Paola Calvin. Calvin,
1: Calvin. No eh, como si tú falten.
2: quieras porque mira y hay una cuestión en la familia que nos dicen que es Calvin y otros que es Calvin, entonces <risa>
0: Tamp
2: no importa. Tampoco
1: se han puesto de acuerdo.
2: No, exacto, entonces no, no importa.
0: Me encanta tenerte, nos encanta tenerte esta noche, Paola, de invitada. Paola es psicóloga, psiquiatra clínica. Psicóloga. Mi poco conocimiento de la psicología y la psiquiatría. Ajá. Y cuál es la diferencia. Yo sé que ya es más cañón. Se, ¿Qué es?
2: Pues lo que pasa es que los psiquiatras tienen formación como médicos, la psiquiatría es un área, una especialización de, de la medicina, los psicólogos no, o sea, los psicólogos somos psicólogos, ¿no? Podemos trabajar en conjunto con los psiquiatras, pero ellos, por ejemplo, los psicólogos no podemos medicar, ellos sí, ellos se enfocan mucho en las cuestiones de la, de la patología, pero sobre todo ya cuestiones como muy, pues sí, más fuertes, si bien también pueden tratar la depresión, pero obviamente todo es bajo un tratamiento... Este, médico no eh, y bueno, nosotros como psicólogos tenemos diversas áreas los neuropsicólogos pueden trabajar con los psiquiatras, los psicólogos clínicos en fin, todos podemos convivir y compartir pero como tal la formación de los psiquiatras es de médicos ellos son primeros, primero médicos antes de ser psiquiatras Ay, no te escucho
0: es que me, me mutearon porque mi perro empezó a ladrar. <risa> pues gracias por la explicación, Paula. Gracias por acompañarnos esta noche. El tema de esta noche es Daddy Issues. OK. Yo creo que ya habían escuchado algunos algunas de ustedes, algunos de ustedes, este término. Yo sí, hasta tengo un grupo con mis amigos en WhatsApp, que así se llama. <risa> Este, pues por cotorreo, ¿no? Porque ya tomamos nuestras desviaciones ya en forma casual y divertida. Y justo eso lo, estaba, lo puse en el post hoy, de que muchas veces atacamos el tema en mofa, en burla, en cotorreo, y le, lo quitamos de la, la seriedad que este término conlleva, ¿no? O sea, lo tomamos muy a la ligera, digamos, así como buen, buenos mexicanos que somos, nos reímos de todo, ¿no?
2: Ay, ¿se me están yendo?
1: ¿Ya? Sí.
2: Ya, ya, ya las escucho.
1: Ya, OK. <ríe> si sí, es que como ha estado lloviendo, creo que está fallando un poquito el internet. Pero sí, este, platícanos un poquito. De hecho, lo platicábamos ahorita fuera de que este tema de, de daddy issues es bastante común. Porque todos lo, lo hemos tomado, como decía cara, a broma, a chiste, pero sí es un asunto importante, sobre todo en cuanto a las relaciones, ¿verdad?
2: Por supuesto, y, y sobre todo, bueno, cuando se está hablando, porque tengo entendido, les, también les comentaba yo que, bueno, que yo como tal no lo había escuchado el rollo de, sí en broma de daddy issues, pero como tal, pues a lo mejor es la forma a lo que se refiere cómo las mujeres o algunas mujeres buscan las parejas, ¿no? Esta como figura paterna. Aquí el asunto es que, bueno, más bien, que, ¿con qué te estás identificando? ¿Qué estás buscando en esa pareja? O sea, finalmente cuando nosotros vamos y buscamos algo fuera de, del hogar, ¿no? Fuera de nuestras relaciones familiares y empezamos a, a desarrollarnos ya y tener una, una relación de pareja, pues sí tenemos que estar como muy cuidadosos porque más bien, ¿qué es lo que queremos como pareja? El asunto es cuando, cuando de pronto vemos este, estas relaciones violentas que se dan y que son muy comunes en México, que aparte no nada más corresponde a la identificación o, o el buscar este padre, que a lo mejor podría, podría, en algunos casos podría ser violento, y buscamos entonces, este, porque nos identificamos con ciertas partes de nuestra mamá, no sé, partes como de sumisión, partes aprendidas, cuestiones culturales, cuestiones sociales, familiares, pero hay todo un entorno que también te busca como mujer a llevar a... A, a tratar de tener una pareja bajo ciertos criterios, ¿no? Ciertas características de lo que a lo mejor tendría que ser un hombre culturalmente hablando. El problema aquí en México es que, bueno, todo, todo, todo gira si ustedes se fijan en cuestiones de, de, de violencia, ¿no? O sea, el hombre es aquel fuerte, el macho mexicano, ¿no? Estos estereotipos y este, este tipo de hombres controladores que son los que llevan los pantalones, que controlan, que dicen, que hacen. Y eso es lo peligroso. Más allá de, de a lo mejor de buscar esa figura paterna, que sí, claro, que hay una parte, ¿no? Pero hay un chorro de cosas más en donde, de manera como muy inconsciente, nosotras vamos introyectando y vamos buscando en nosotros. Y, y, y lamentablemente aquí en México, la naturalización, por ejemplo, de la violencia pues es algo que respiramos, que vivimos y convivimos todos los días. Entonces, lo decías, ¿no? Y que yo lo decía, lo decía también bajo, tras cámaras, ¿no? La parte del cómo de pronto eh, tornamos algo como muy gracioso que puede ser sumamente doloroso y hasta peligroso. Porque cuando tú no lo tienes claro, no lo tienes consciente, pues por supuesto que vas repitiendo. Entonces escuchamos chavas que dicen, ¿no? Igual y... No entiendo, o sea, yo troné con fulanito y voy, y me agarro otro igual, otro peor, otro igual y voy así, 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 así. Hay cuestiones ahí que son más allá muchísimo, más allá, ¿no? Y que hay que trabajar. Sí tengo, eso. Amigas. Sí tengo
0: amigas, sí tengo amigas y muchas conocidas que entre pláticas me, nos comentan o comentamos que así de soy porque traigo puro patán, ¿no? porque todos los que me buscan son similares o así, tienen los mismos issues, así,
2: entonces. Por supuesto, y, vuelvo, y volvemos, por ejemplo, al punto que ya no lo dije, ¿no?, que, que hablábamos tras cámaras, esto, que ahorita está súper de moda el, ay, tú y tu relación tóxica, ¿no?, y todos se ríen, y jajaja, ja, ja, mi relación tóxica, ay, qué tóxica soy, ay, qué tóxico es él, todos son tóxicos. Les platico, por ejemplo, que, que soy catedrática y entonces trabajo con chavos que se están formando como psicólogos. Y de hecho, pues son chavos pues bien jóvenes, universitarios, este, de estas nuevas generaciones. Y me encantó escucharlos porque de pronto yo se dieron cuenta que en el uso del lenguaje decimos muchísimas cosas y reafirmamos y naturalizamos otras. Si tú le pones relación tóxica a algo y con el contexto de los memes, de que todos estamos en cuestiones de las redes sociales... Porque todos le hemos entrado, ¿no? Este, aunque somos de diferentes generaciones, pues todos estamos ahí. Y en mi caso, y en el caso de muchos colegas que trabajamos con jóvenes, pues tenemos necesariamente que entrarle, ¿no? Entonces, esto se empieza a hacer algo, pues sí, es como el chiste, y se le quita el peso de lo peligroso que es. Y uno, no es casualidad que estamos en unos países en donde hay más muertes, ¿no? O hay más violencia hacia la mujer, hacia los niños. Lo vemos, bueno, también representado. Digo, no es un comparativo, pero es parte de con los animales, en fin, todo, todo esto que, que, que de pronto eh, engloba, ¿no? Nuestro día a día. Y bueno, esta parte del daddy issues, ¿no? O, o, o el que tiene problemas, ¿no? Como de identificación con sus parejas porque le vuelve a buscarse ese papá. Todos lo hacemos. Aquí el asunto es, más bien, con qué aspectos o qué aspectos son los que estás buscando, ¿no? Porque pueden haber aspectos súper sanos, hay hombres que tienen de verdad mucha salud mental, o sea, tampoco podemos decir que todos, este, o sea, el problema de las parejas es solamente el rollo de, los, de, los, de la figura paterna. No, puede ser raíz de ambos, por ambos lados, ¿no? Más bien yo, yo como mujer, ¿con qué me estoy identificando cuando tengo una pareja? Que ahí no necesariamente tendría que ver, por ejemplo, con una, pues con una pareja, heterosexual, ¿no? Eso aplica en absolutamente todas las cuestiones de identidades, absolutamente en todas, o sea, ahí sí es parejito, ¿no? Puedo ser a lo mejor una mujer eh, lesbiana y me estoy identificando con mi pareja con aspectos muy dañinos que corresponden a mi figura paterna, no sé si me doy a entender, o bueno, en fin, en toda esta diversidad y en esta gama, ¿no? que, que estamos viviendo, ¿no? en la diversidad sexual. Y aplica así en todos lados. El asunto es como la conciencia. ¿Yo me estoy dando cuenta o no? ¿Cómo me estoy interrelacionando con los demás? ¿Cómo me estoy relacionando nada más con los demás, conmigo misma, para permanecer ahí? Ese es el asunto que creo que habría que checar, ¿no?
1: Y algo que comentabas, que es muy cierto, que los issues no necesariamente tienen que ser negativos, que claro. también puede ser un aspecto positivo. Por ejemplo, si tuviste un papá que era muy cuidadoso, muy atento, normalmente vas a buscar que tus parejas sean de la misma manera, porque no vas a tolerar tal vez una actitud de alguien déspota o que no te preste atención porque tuviste eso en, en casa. El problema también creo que se vuelve cuando vamos, este, lo, lo que te comentaba que ya se volvió hasta un cliché el decir y que los hombres lo dicen, este, esta persona, o oh, es más, hay chistes, hay memes que Cuéntanos dicen. Y a la historia bien quién dijo. No, que hay chistes y hay memes que dicen búscate a una mujer que no haya tenido papá, porque ellas por atención hacen lo que sea. Y que es como una regla social no este firmada pero que es un entendido que tienen también no ese ajá ah. exacto un entendido que tiene entre los hombres de si no tuvo papá es voluble, es vulnerable, la puedes moldear porque está necesitada de atención. Y puede ser que una persona pues no haya tenido papá, este haya vivido solo con su mamá o incluso ninguno, pero no tenga esta debilidad. Y puede ser que sea una persona que tuvo papás y tenga esta como decían preferencia por los patanes que se, al ser un cliché este, se vuelve como en algo de, a mí se me hace como muy muy grosero, muy abusivo muy ventajoso como el abusar emocionalmente de la debilidad de una persona o sea, ya sabes que tiene un está cojeando de una pata y como que vas ahí a a, a patearle la pata exacto, buena así como a reafirmar esa herida con ella
2: Mira, mira, fíjate esa es otra cuestión creemos que no hay como, o sea, la figura paterna siempre va a estar, a lo mejor no en esta consanguineidad, ¿no? O sea, no, no va a ser consanguíneo. Hay chicos que han crecido con figuras paternas y esas se las han otorgado los abuelos, los tíos, el vecino, el compadre, alguien muy cercano a la familia. O sea, estos, estos procesos sí se dan, ¿no? A veces me decía, ¿no? otra pregunta es, ¿y qué pasa con los niños que están a lo mejor en un albergue, que, que no tienen papás? Por supuesto que existen esas figuras, ¿no? que pueden ser las cuidadoras, y vas creciendo, puede ser un maestro inclusive. Hay niños que a lo mejor viven una violencia terrible en casa por parte de madre y padre, y los maestros se vuelven una figura, bueno, los maestros de por sí son una figura importantísima en el desarrollo de todos nosotros, ¿no? Efectivamente, eso es siempre, siempre va a haber una figura ahí. Siempre. Ahora, a lo mejor puede haber una figura que sea más fuerte que la otra, eso es cierto. A lo mejor yo por mis características de personalidad, o tú por las tuyas, o tú por las tuyas, cada uno a lo mejor va a optar por, por identificarse más con una o con otra, porque las mujeres también nos podemos identificar con los hombres o con la figura paterna. Entonces, no neces o sea, hay aspectos eh, maternos y paternos que nosotras vamos como interiorizando, y entonces, hace cuenta que es parte de nuestra personalidad y la forma en como nosotros nos vamos a ir interrelacionando a lo largo de la vida. Cuando tú, por ejemplo, ahorita que hablabas de esto, ¿no? De estos memes o estas, eh, pues sí, es como, como decir, no tuvo a nadie, entonces la tengo así como presa fácil para tenerla codependiente de mí, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Va a ser codependiente a mí, entonces yo voy a poder hacer lo que se me dé la gana siendo hombre con esta persona. ahí bueno Primero te digo, hay un error porque sí, nos siempre van a haber figuras, ¿no? Siempre. A lo mejor por momentos no constantes, pero van a haber ¿no? a lo largo de nuestras vidas. Y claro que es un abuso y es parte de una violencia simbólica espantosa, ¿no? Y, y bueno, aquellos que están pensando en esta parte habría que ver cómo se estuvieron construyendo ellos, ¿no? Cómo han sido construidos en su propia identidad. Y, y, y es terrible. Y, por el otro lado, una persona que a lo mejor, supongamos, cae como presa fácil de este tipo de personas, de este tipo de, en este caso, ¿no? Lo están hablando ustedes en el sentido de los hombres. Bueno, habría que ver entonces qué sucedió en su estructura o en su personalidad para que ella esté tan vulnerable, ¿no? Fíjate que es como algo perfecto, que el mismo sistema pone o coloca a diferentes niveles, ¿no? Eh, veo, por ejemplo, estuve viendo más o menos las cápsulas ya análogo en bueno, el sistema patriarcal, el sistema patriarcal incluye un sistema económico, no tiene nada, nada más que ver con cuestiones de la forma en cómo relacionamos entre hombres y mujeres y con las feministas, eso es un grave error el sistema patriarcal es en el que estamos nosotros este, totalmente inmiscuidos ¿no? desde las instituciones, desde las iglesias, desde las formas binarias en cómo nos han ido diciendo que tenemos que ser o el deber ser y muchas cosas más. Eso, este tipo de comportamientos son absolutamente patriarcales y son absolutamente voraces y son parte de este tipo de codependencias porque estamos buscando que el otro no sea autónomo. Cuando nosotros estamos buscando que el otro no sea autónomo, hay un, les voy a recomendar, hay una eh, un término que se llama, este ahorita les digo, ahorita les digo se me fue, se me fue. Colonización emocional. Entonces, ahorita que tú hablas de eso, estás hablando de un colonizador emocional. Y son estas figuras que poco a poco, no necesariamente el grito, no están gritar, van atrapando a este tipo de personalidades vulnerables o no vulnerables, porque hay mujeres muy empoderadas, de verdad, mujeres muy autónomas, y que la autonomía tiene que ver hasta con la cuestión económica, que son presa de este tipo de, de sujetos que se les llaman colonizadores emocionales. Les juro, es un término impresionante de cómo se va dando esto y es muy sutil. Entonces, cuando menos te lo esperas, tú ya estás siendo colonizada totalmente. Y cuando ya estás siendo colonizada es cuando ya llega un momento en el cual tú ya no sabes cuáles son tus pensamientos y cuáles son los del otro. Si nosotros no tenemos figuras, digamos, firmes, no, no hemos, eh, hay aspectos de nuestra personalidad en donde no logramos identificarnos con ciertos aspectos positivos, digamos, que nos, nos permiten esta fortaleza, por supuesto que vamos a ser presas fáciles de este tipo de sujetos. Y bueno, la historia de los colonizadores este, emocionales es también bien interesante porque ves to toda una identificación, que se llama identificación con el agresor, tal cual, ¿no? Que puede ser hombre o mujer, ¿eh? Ojo, la identificación que el agresor puede ser con el hombre o con la mujer. Y, y es una persona como muy narcisista, ¿no? Y va controlando, va controlando sutilmente hasta que llega un momento en el cual el otro ya no sabe qué es lo suyo y qué es lo del otro. Entonces, eh, regresando un poco al... Porque me estoy desviando, no me estoy desviando tanto, pero eh, tiene que ver... O sea, es en donde nosotros tenemos que estar súper atentas, ¿no? súper atentas porque pues es muy peligroso muy Oye, peligroso. como cuando
0: te enamoras del secuestrador o algo así, ¿no?
2: Ah, bueno, pero ahí por ejemplo están hablando como de, como de Estocolmo ajá, y hay como todo una, un, un rollo de una introyección, bueno, o se tiene todo ahí como toda una teoría, ¿no? y el porqué y este sometimiento ¿no? Finalmente tiene que ver con una cuestión de salvar inclusive la vida o sea, de sobrevivencia finalmente es una cuestión de sobrevivencia. Pero la cuestión de la colonización emocional va, va mucho más a profundidad. Entonces, fíjense cómo, cómo podría ser, eh, digamos, complejo, podría ser hasta contradictorio cuando yo les digo, mujeres muy fuertes pueden caer con colonizadores emocionales, sin el menor problema. ¿eh? No
0: necesitas un perfil, ¿no? O sea, como que cierto perfil de mujer débil, sumisa, así que no, no trabaja, no. o sea, realmente no hay como que un
2: perfil no. de víctima ¿cómo es? Así es. Podemos ser cualquier, obviamente hay quienes es, es, pueden ser más vulneradas, definitivamente, porque también ahí no nada más estamos hablando de cuestiones psicológicas. Tendríamos siempre que tomar en cuenta, por ejemplo, no el contexto social, el contexto cultural, o sea, eso siempre va, va de la mano, o sea, el, el generalizar que todas las mujeres este, que han sufrido de violencia es exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto que no. O los hombres maltratadores son exactamente lo mismo, o son maltratadores por, como, como de libro, ¿no? Que luego la psicología tiende mucho a, a delimitar así a rajatabla, o la psiquiatría, ¿no? En el DCM4, que es el manual de psiquiatría, entonces si cumples con tantos criterios la etiquetota, eres esquizofrénico, si cumples con estos otros criterios. No, yo no lo yo la verdad en lo personal no lo veo así, porque no somos los mismos. Yo no soy la misma mujer de hace 10 años que la que soy ahora. Claro que hay cuestiones que predominan, ¿no? En mi personalidad, y en la forma en cómo, cómo me relaciono con los demás. Pero ¿cómo puedes tú yo me pongo en lugar una una chica que a lo mejor económicamente esté muy vulnerable? Eh, que le haga falta, muy, que haya carecido de muchas cuestiones a nivel emocional, en fin. Claro que hay más personalidades vulnerables, pero siempre tomando en, en cuenta el entorno social. Ahora, en relación a, a, por ejemplo, a los colonizadores emocionales, por supuesto que una mujer que aparentemente este, tiene todo como para mantenerse y todo, por supuesto que puede ser presa fácil. Ahí hay muchas cosas, pero tendríamos que ver como un caso, un caso particular, ¿no? O sea, yo no te podría decir ahorita, no, es que todas las que son así, eh, los que son así, que, que a mí se me hace un, pues un terrible terrible y muy grave error, ¿no? Igual, o sea, lo vemos, antes se creía la psicología, decía que hace muchísimos años este, este juicio o este prejuicio gigantesco paradigma que decían que todas las personas que habían sido, los hombres que habían sido abusados sexualmente, todos iban a ser violadores. Yo seguro que ustedes lo escucharon o lo han escuchado. O todas las mujeres que sufrieron este de, de temprana edad eh, fueron abusadas sexualmente, también van a tener problemas sexuales a la larga, ¿no? No, por supuesto que no. Inclusive, es como tú viviste la situación a nivel personal. Puede pesar más otra cosa que ese mismo acto que a lo mejor para nosotros nos parece deplorable, ¿no? Y horrible. Y no necesariamente eso es lo que la va a lastimar. Pueden ser otras situaciones. Aquí el asunto es cómo tu entorno social o tus figuras más cercanas te sostienen y cómo te van acompañando en este proceso, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El mejor caso, no sé si ustedes han escuchado hablar de Olimpia, de la ley Olimpia, de Olimpia Coral. Es maravilloso escuchar su historia, la forma en cómo resignificó le todo, todo lo que ha vivido, es impresionante. Y yo lo que observo en ella es, una fortaleza interna bárbara, pero sobre todo que tuvo un entorno social, una madre ahí que la, que la contuvo, acompañada de muchas feministas, que hubo grupos de mujeres que estuvieron ahí sosteniéndola, que hasta ella lo dice. Efectivamente, yo creo que eso fue lo que me hizo salir de, este, pues de esta cosa tan terrible, ¿no? Y que resignificó y se volvió una ley, ¿no? La ley olimpia. Fíjense cómo, o sea, hablar de, no, no podemos ser como tan tajantes, ¿saben? O sea, tendríamos que ver como muy en específico, pero sí, sí, por supuesto que siempre vamos a estar buscando cosas que, que nosotros observamos en casa, ¿no? Con las que convivimos. Yo creo que lo más sano sería decir, pues ya lo observé, esto sí me gusta, esto no me gusta, y si no me gusta, me quito de aquí. Y si me gusta, aunque no es lo más adecuado, ¿por qué me estoy quedando aquí? O sea, en esta conciencia muy clara, ¿no?
1: No le encontraba en el micrófono. Le decía a <risa> que hablas muy bonito, hablas muy claro todo lo que explicas y nos vamos yendo, nos vamos yendo, de este, pero todo va nutriendo al tema. Esto que decías creo que es bien importante el que no, no se puede diagnosticar como en un general, como que mm -hmm. tiene que ser los casos en específico porque precisamente todos tenemos como distinta capacidad de asumir los problemas este, las cosas buenas entonces tal vez lo que para uno es una desgracia para alguien es una oportunidad sin llegar a romantizar las situaciones claro. pero todos tenemos distinta capacidad de absorber la información o los mensajes que nos da nuestra propia vida, nuestra propia historia entonces eh, pues ahí también alimenta un poco que al decir o al generalizar, es que una mujer que no tuvo la, la imagen paterna presente, pero pues tal vez la pudo haber encontrado en los maestros, uh -huh. en su misma mamá, en sus abuelos, en que va supliendo ciertas imágenes y no te hace débil. Entonces, igual se iban con una sorpresa de, bueno, sí no tuvo papás, pero resulta que su capacidad de resiliencia es mucho más grande y no claro. trae ninguna vida de ese tipo.
2: Digamos que hubo como una compensación. O sea, nosotros podemos compensar en, en, otros, en otros espacios, que también eh, creo que hay un, bueno, al menos desde la clínica, ¿no? Desde, al menos desde lo que mi trabajo desde la clínica es, de pronto estos es como determinismos de que, y aquí en México es muy común, eh, y bueno, que tiene que ver con cuestiones de, de creencias, ¿no? Ya, ya ideologías muy marcadas, muy delimitadas. Este, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, ya no importa, fíjate, fíjense en, en los mensajes tan, tan fuertes con los que crecemos, o sea, el honrar implica de verdad, es, es, o sea, desde el catolicismo inclusive tiene que ver con como una, como una alabar en el honrar, ¿no? Al menos desde la postura católica, que desde ahí es donde muchas veces se utiliza esta palabra del honrar. A mí me hace mucho ruido en lo personal. Porque yo creo, y bueno, eso a lo mejor le hace mucho ruido a muchas personas, pero los primeros que tenemos que honrar es a nosotros. O sea, si de verdad, por ejemplo, veía que, que esta Carmen me decía, ¿no? Esta parte como de elaborar el perdón o a lo mejor, bueno, primero es, si tú tuviste una imagen paterna terrorífica o materna terrorífica, primero no hay que negar las emociones. Porque pareciera ser que aquí en México, en nuestra sociedad, nos dicen que hay emociones buenas y hay emociones malas. Y, ojo, las emociones son emociones, ¿eh? No hay ni buenas ni malas, son emociones. El rollo es como la salida que le damos a las emociones. Ese es el asunto, de cómo nosotros lo llevamos a la autodestrucción o a la destrucción del otro. Y eso es lo peligroso, pero las emociones no son malas. O sea, el enojarnos y decir, no puedo yo con esta figura. O sea, mi papá me hizo tanto daño que lo odio y bla es parte hasta de un proceso de duelo que debe de ser necesario. Punto. Y saber en dónde vas a colocar esa parte. Porque si hay casos de padres, honestamente, que me han llegado a la clínica que dices, de verdad, no hay forma de rescatar algo, ¿no? Que de, de, de verdad esos niños o esos adolescentes o esas mujeres o esos hombres que ya llegan a consulta, dices, llegaron, pero no llegaron por, por el papá ni por la mamá, llegaron por esa fortaleza interna porque lo que decías tú, ¿no? encontraron en, otra, en otros espacios esta forma de sostenerse y, una, y esas características de personalidad que lo hicieron salir adelante y que de, y de verdad. Bueno, hay casos inclusive del, del, del holocausto, hay una conferencia maravillosa de una persona que estuvo en el holocausto cuando era niño y te platica toda la historia y cómo él empezó a resignificar absolutamente todos los aspectos y solito, 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 solito a lo largo de la vida. Pero él decía, por supuesto que estuve muy enojado. Entonces, hay veces que lo primero que debemos hacer como en esta parte del sanar o perdonar, es que primero el trabajo, siento yo, es una postura muy personal, tiene que ver con nosotros primero. En un autoconocimiento, un trabajo de autoconocimiento constante de resignificación de eventos, hay otros que a lo mejor son tan dolorosos y bueno, vamos a ver en dónde los colocamos, pero no necesariamente y, y para poder continuar con la vida. Porque luego es, mu, es un peso bien grande, ¿no? Es como decir, si no perdonas, no te liberas. Híjole. O es como el a, pues es que hay gente que no ha perdonado y se ha liberado y ha sido de una manera muy funcional y no está cargando con ese odio y no necesariamente ha perdonado. Fíjense que... que eh, en esta búsqueda, de pronto creo yo, de, de sentirnos bien o tratar de acompañar a otros, volvemos a al, al cómo como, como los términos se han convertido en algo tan así como las relaciones tóxicas, los dar issues, ¿no? que los hemos normalizado tanto que no les estamos dando el suficiente peso, y de pronto es estos dobles mensajes que ahorita está muy de moda, ¿no? el, el que nos mandan. Ah, no, ahora es, este si no tienes un pensamiento positivo, pues por eso te va a ir mal. Oye, óiganme, espérenme, o sea, no, no, no es así. Hay gente que tiene un problema de depresión muy profunda y que tiene que ver con una cuestión de biología a nivel cerebral, por una carencia de algo, por una no conexión de otras cuestiones. Y le dices a esa persona, todo está en tus pensamientos, si tú estás así porque quieres estar así, no, pues mejor hay que pasar una pistola para que de una vez se dé un tiro, porque no lo va a lograr. Y no se trata de ser negativa, se los prometo que no. Pero sí hay casos muy particulares. O sea, los casos son casos, no podemos generalizar. Hay gente, yo creo mucho, por ejemplo, en las cuestiones de mindfulness, de meditación, me gustan mucho, me gusta mucho la cuestión de la espiritualidad también, en lo personal, me gusta, digamos, este otro tipo de alternativas, ¿no? Que ahorita están tan a la mano, afortunadamente. Pero llegar y decirle a una mujer en una comunidad donde está sufriendo violencia, el marido la maltrata, todo su entorno es violento, no tiene para comer diariamente, y le dices, tú estás así porque ahí quieres estar, pero haz tus ejercicios de meditación. Híjole, se me hace una grosería, se me hace una absoluta falta de respeto y no tener esta capacidad de empática de estar con las otras personas. Entonces, por eso les digo, es como, como estas generalizaciones a mí, a mí en lo personal me hacen mucho ruido. Eh, primero, ayúdale a resolver a esa mujer el aspecto económico, fortalécela, que sea autónoma económicamente, porque si no logra la parte de la autonomía económica, no se va a poder deshacer de ese maltratador, que es el que lleva los tres pesos para que alimente a sus, a sus hijos. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero, porque si no, es venderles una idea que lamentablemente en su contexto no van a poder no van a poderlo lograr. Pues, ¿Cómo le haces? Dependo de él porque es el que me trae la gana, porque yo estoy dedicada al hogar y porque me han dicho toda la vida que no puedo, pero nadie se ha acercado a mí a decirme, oye, este, te voy a prestar tal dinero, ¿qué te parece si invertimos? O mira, te enseño a hacer estas cosas para que tú puedas y buscamos por parte de los fondos o sea, desde ahí es de donde debemos de partir, ¿no? Y de las necesidades, el contexto de, de las personas. Lo mismo aplica en este tipo de situaciones, ¿no? Siento yo.
1: Oye,
0: pero traemos desde chiquitas también esta idea de, de idealización del padre también, ¿no? Y de que piensas, de cuando yo crezca me voy a casar con alguien igual a mi papá. Mi papá, mi... O sea, todo este discurso inconsciente que también o lo repiten en las películas o lo repiten tus amigas o, o lo que o de, de alguna forma te llega esta información y sí. tienes esa idea de que vas a conseguir, o sea, como que esta, este inconsciente o este chip preinstalado con el que nacemos, no sé cómo decirle, de que vas a ser la princesa de tu papá y cuando seas grande, pues te vas a casar con alguien igual a tu papá, Claro. ¿Seguimos este, este discurso, este mandato, también, inconscientemente, como por lealtad
2: o... Fíjate, Carmen, que acabas de decir algo bien interesante, la lealtad. Cuando, un, cuando en una familia, y eso lo vemos desde la clínica, eso es muy común, o ¿no? por ejemplo, otros colegas, yo no, no es mi especialidad, pero otros colegas, por ejemplo, que trabajan en clínicas con adicciones o con, en cuestión de trastornos alimenticios, ahí se ve más claramente. Cuando el paciente, y lo pongo entrecomillado, que es el enfermo, que vuelvo a ponerlo entre comillado, el enfermo, llega a un espacio terapéutico a pedir ayuda, y entonces, esa persona, ese, ese, esa, esa persona empieza a tener mejoría, empieza a cuestionarse sobre sus acciones, de por qué, llegó a, a, a llevar, a, por qué llegó a las adicciones, quizás, porque empieza a voltear a ver, y empieza a ver todas estas carencias a nivel familiar, a lo mejor empieza a detectar la violencia, empieza a detectar otras cosas que no había tenido muy consciente. Inmediatamente el entorno familiar es el primero que va a sabotear el, el tratamiento. Lo mismo ocurre con los niños, en la terapia con niños. Cuando el niño empieza a mejorar, el papá o la mamá inmediatamente van a empezar a decir, el psicólogo ya le metió ideas, porque a lo mejor el niño ya empieza a decir la mamá, mami, por favor no me pegues porque me lastimas. ¡Pum! Uh, ¿Cómo va a ser esta? estos mandatos de que así debe de ser la educación, porque así me criaron y así es la forma? Estos juicios, estos prejuicios este, o, o lo que le llama, este, hay una autora que se llama, esta es Nimbabe, es, bueno, sobre la historia única, es como una sola versión de lo, del deber ser, ¿no? Ante ciertos, este, ciertas situaciones sociales, ciertas cuestiones sociales, es una postura la historia única, y con esa que es como debe de ser y así es. ¿Qué sucede? Inmediatamente se empieza a señalar al psicólogo en el caso de mujeres en situación de violencia, cuando la mujer empieza a cuestionarse el estar ahí o por qué quiere estar ahí y empieza a lo mejor a, a ejercer su profesión cuando la había dejado a un lado por él o empieza a ser emprendedora y entonces el otro empieza a sabotear el, el emprendimiento porque ve que empieza a ganar lana y en el momento en que gane lana, pues obviamente viene el temor de que se va a ir y va a empezar a sabotear. Lo mismo sucede, les digo, entre comillas, a los pacientes, porque los pacientes realmente son el síntoma de la familia como tal. O sea, el paciente no es el enfermo, es toda la familia. Él es el único que está mostrando el síntoma de todo el contexto y el entorno familiar. Cuando ese paciente se empieza a mover de lugar, es como una deslealtad absoluta a la familia. Empieza a romper con lo que, por ejemplo, en, en la terapia sistémica llaman homeostasis, un, un estado de homeostasis, como sea, Inclusive en las familias violentas existe ese estado de homeostasis en donde la mamá ocupa un lugar, el hijo mayor otro, yo soy este, tú eres aquel, así todos ocupan un lugar y cuando uno empieza a moverse de ahí, toda la familia, todo el entorno quiere atraparlo porque no pueden romper con la homeostasis y se siente como una deslealtad, se siente como una venganza, se siente como que algo va a llegar a invadir y eso sucede en familias completamente rígidas que inclusive puede suceder esto que les platico en cuestiones tan graves como les estoy diciendo. Cuando un, un adolescente se convierte en adolescente, los papás se enloquecen y quieren mantenerlo en donde estaba. Y los chavos empiezan a cuestionar, y empiezan a rebelarse y empiezan a decir no quiero. ¿Aló? Chicas, creo que se fueron o yo me fui o cómo está la cosa.
1: Quería la luz, se <risa> nos fue la luz.
2: <risa> yo me quedé, ¿aló? ¿Están ahí? Está
0: cayendo una tormenta. Te digo,
2: te aquí digo, no, aquí tarda, no ¿eh? tarda, ¿eh? No tarda. Sigue lloviendo, ya ya paró un poco, pero también mira, hablando de eso, pero bueno, no sé en qué me quedé, chicas. Te hicimos en qué te
1: quedaste? Ajá. Porque de, de pronto te vi que seguías hablando y yo. Estamos congeladas
2: y ella está hablando. No, que les hablaba de esta parte como de la homeostasis familiar. Entonces hay mandatos muy claros y hay mensajes muy claros dentro de las familias que no necesariamente se dicen, pero están muy implícitos dentro del entorno familiar y tiene que ver con la forma en cómo cada uno de nosotros va a jugar un rol dentro de la familia. Cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres, cómo debe de ser el papá o la mamá, en fin. Y cuando uno de ellos empieza a modificarse o empieza a cuestionar esos mandatos internos, no necesariamente les digo, los dicen, muchas veces ni siquiera se dan cuenta, son formas de, de interacción que vienen desde uff, ¿no? Desde antaño, ya desde la abuelita, la bisabuelita, y que no cuestionamos. Ahí, cuando uno se empieza a mover, es cuando viene el relajo absoluto, ¿no? Se empieza a desestructurar todo y empiezan a buscar culpables, lo que está sucediendo es que el otro está buscando salir a lo mejor de un entorno familiar muy enfermo, el problema es que aquí en México con muchas ideas que nos dicen de que la, a, eh, tienes que respetar, o sea, ese, ese doble mensaje, los hombres son, eh, por ejemplo, no son mujeriegos, son golpeadores, pero pues así son, así son, ¿no?, yo, luego se veían mucho mis alumnos porque yo les decía que, deberían, sí, ofender, que bueno. sí, deberían de ofenderse los hombres cuando de pronto escuchamos frases como, pues es que ellos no se saben controlar, ¿no? O sea, es como, perdón, me imagino, yo les decía, como si, como si fueran un pene gigante corriendo por la vida así, destrampado y sin, sin forma de, 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 de pensar, oye, en dónde los están dejando, ¿no? Como si no tuvieran cerebro qué pasa, y pues no, y los otros asumiendo que así es, y no es cierto. Creo que se fueron otra vez. A ver. ¿Aló?
0: Seguimos, seguimos, seguimos aquí, te escuchamos.
2: Es que las veo de pronto que se quedan como totalmente paralizadas. Ya no las escucho. Aló, aló. Ya las perdí, chicas. Están ahí, chicas. Aló, ah, creo que yo sigo conectada. Ya me están diciendo por acá que sigo conectada. Creo que ya se fueron.
0: ¡No!
1: <risa> ya estamos de todos lados!
2: A ver. Ya. Es que de plano, las dejé de escuchar, ya no las veía, y una amiga me dijo: Sí, eres tú, pero ellas están pasmadas. Oh, oh. ¿Se les fue estamos? la luz?
1: Acá estamos, se nos fue la luz. <risa> pero acá seguimos.
2: Con los, datos, con los datos. Ok. Díganme en qué se quedaron. Una pregunta, un algo.
1: Nos quedamos en la parte de lo familiar. Ahí fue donde nos quedamos, donde decías que cuando una persona rompe este este como círculo de familia, que a veces es muy cerrado, un poco violento.
2: Sí, nos escucha, escucha. Ay, rarísimo a ver, creo que a Mayeli la escucho mejor creo que sí pues sí, o sea, esta forma de, de, de romper, fíjense este de pronto ser autónomas o de pronto generar relaciones más sanas Por
1: si se nos va con, otra vez ya li, nos quedamos con los datos
2: listo yo creo que aquí lo importante es que cuando, cuando de pronto nosotros decidimos movilizarnos del lugar en el que estamos, ¿no? En relación a nuestra pareja, en relación a lo que quieran, eh, primero es, les digo, es como un ejercicio de autoconocimiento muy profundo, porque como en todo, en todo acto hay una, una consecuencia, ¿no? Es responsabilizarnos y saber que, que, bueno, para poder de pronto entablar relaciones más sanas, necesariamente nos tenemos que mover internamente, pero a veces inclusive mover, mover, movernos de lugar a otro lugar, ¿no? Eso es eso es un, híjole, es un es un brinco de mucha valentía, pero sí vale la pena definitivamente. eso pues es que nos da mucho miedo lo desconocido, a veces también permanecemos en lo conocido. O sea, a mí me dijeron o crecí con la idea de que una pareja es así, cada quien desde su familia con sus ideas y sus creencias y sus mandatos y de pronto, yo sí creo que ahorita se está aperturando más por las tecnologías de información y comunicación que tenemos las mujeres más acceso a mucha información. O las mismas chavas, ¿no? Las mismas jóvenes que vienen con otras ideas, más información, ya no están tan dispuestas a quedarse con una, con una historia única. Eso es lo importante. No quedarnos con esa historia única, porque en la vida hay miles de historias. La misma historia, de un lado, en una familia, preguntándole al otro hijo, en relación, por ejemplo, a su mamá, tú vas a encontrar que un hijo va a decir mi madre ha sido la madre más maravillosa del mundo, y el otro hijo te va a decir, el mismo hijo en la misma familia va a decir mi mamá fue la cosa más terrorífica en la misma familia. Entonces, escuchar eso, entonces decir hacia cómo yo quiero construir mi historia, no cómo yo me quiero construir o reconstruir. Hay una palabra que ustedes usan mucho, que leí Desaprender, es maravillosa, es lo que tenemos que hacer, desaprender, precisamente, cuestionar absolutamente todo, ¿no?
0: Yo creo que en este siglo es lo que nos toca a nosotros, reprogramarnos, desaprender, aprender, hablar, este término que tocábamos al principio de tóxicos, de tu pareja tóxica o tu novio tóxico o lo que sea, es un término actual, le estábamos, estaban diciendo que la, 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 esta, esta generación, no sé por qué sigo con mi lámpara de arriba, pero. <risa> o sea, la, las nuevas generaciones, a las que le llaman generaciones de papel que por todo se quejan, algo así. Cristal. De cristal, algo así. Yo siento que en cero, cero son como una generación débil, al contrario, han traído a la luz a poner nombre, a, a nombrar este tipo de situaciones de las que muchas veces vives, pero no pronuncias, o sea, no nombras, realmente han llegado a ponerle nombre al gaslighting, al hoovering, a todos estos Exactamente. temas de um, abuso entre parejas, más o menos, el gaslighting es cuando creo que te dejan uh -huh. de hablar, terminan una relación contigo. Es muy sutil,
2: es una violencia muy sutil. Uh -huh. eso.
0: El hoovering es el tipo de narcisista que vuelve y vuelve a cada rato, así como terminas y regresan, terminas y regresan y es como... No te deja ahí. Ciertos, muchos términos sí. que no desconocí, que, des... que vivíamos pero no
1: nombrábamos. No tenía nombre, era normalizado.
0: Es que ahora estas generaciones en esta época se ha, se ha verbalizado, se ha puesto en la mesa, se ha dicho esto existe, esto nos pasa, esto lo estamos viviendo... Y hay que ponerle atención a estas partes, ¿no? Exactamente. Que tenemos de sanar. Como decías ahorita, cada miembro de la familia, si se separa, genera una deslealtad a la familia, pero es como su propósito de vida. Lo, lo entiendo, mm -hmm. lo veo, lo siento, algo así. De, dicen que hay parejas, no sé, matrimonios que no bailan, no cantan, pero su hijo es bailador, cantadorcísimo, una cosa maravillosa. Muy diferente de los papás, ¿no? Y dicen, okay. ay, no se a los papás precisamente es por eso que viene a generar un balance en la vida de los papás, ¿no? En la vida de la familia. Siento que cada miembro de la familia tenemos un tipo de misión, um, no sé si llamarlo propósito, o pues todos somos como una caja de colores, ¿no? Al amarillo le tocó venir a pintar de amarillo. Entonces siento que esta, estas nuevas generaciones que nos han abierto, digamos, el camino para ver hacia dónde vamos, que muchos sentimos que estábamos como que en ese camino, pero no habíamos llegado a pronunciarlo, o a definirlo, o a mencionarlo, o a entablar una conversación acerca de eso, Pau.
2: Wow. Fíjate que acabas de tocar el punto medular. Bueno, es el mejor ejemplo. Los eh, mal llamados, porque yo estoy de acuerdo, mal llamados, generación de cristal, son estos jóvenes, que afortunadamente me encuentro rodeada de, mucho de, ello, de muchos de ellos y soy muy feliz, y también de muchos millennials, que también soy muy feliz porque también tienen otra forma de pensar, es otro rollo, pero esta generación de chicos más jóvenes, ¿no?, de los de Cristal, que es una generación Z, este y la de, eh, bueno, en fin, acaba, están poniendo el dedo sobre la llaga a nivel social, están diciendo que efectivamente las formas en que nosotros nos relacionamos no están padres sino están bien. Están poniendo el dedo sobre aquello que todos sabemos que existe, pero nadie quiere entrarle, porque pues para qué moverle. Volvemos al sistema rígido. Como es en la familia si lo vemos a nivel social, nada más en México, en México, nada más como país. Por supuesto, entonces la violencia es más hacia ellos, y los vemos cómo la ejercen los maestros, los padres, lo, otras generaciones, ¿no? los adultos, entonces hay que esa la generación de cristal es que todo les duele y todo les lastima, ay, 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 no, 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 espérate, ellos están dándole nombre a aquello que estamos negando y que todos somos parte del de sistema, no, no son ellos los que están mal, ellos llegaron y ya estaba mal, pero ellos lo están verbalizando y efectivamente de... Y no tienes una idea, a mí como me molesta eh, que, que a los chavos les llamen generación de cristal o, o, o se mofen, de que no tienen esta posibilidad y de pronto vemos como, por ejemplo, en el, en el último temblor que hubo aquí en Morelos, los chavos por medio de las redes sociales fueron los que se organizaron, fueron los que le entraron en tres patadas. Y así te puedo nombrar muchas cosas. Yo trabajo en una universidad, y estaba la última clase que acabo de dar, se llama Creatividad y Comunicación. Entonces trabajo con diferentes escuelas, ¿no? Y estaba, eran psicólogos, arquitectos, licenciados en comunicación y diseñadores gráficos. Y tenían que hacer un proyecto, ¿no? una protesta. O sea, se vale protestar, pero también vas a proponer. Se llama, no, no es invento mío, es de otros dos colegas que ellos ya tenían, es la primera vez que yo doy esta clase. Entonces se vale protestar, pero ¿qué propones? no tienen una idea los trabajos que entregaron, con una creatividad, pero sobre todo, todo en, en relación al entorno social. De entrada, por ejemplo, uno hablaban hablaba ¿no? de hacer un perfil LGBT+, en donde desde la universidad, que, que estuviera como parte de la universidad, en donde pudieran acudir este, jóvenes, para pedir ayuda, hacer información como muy fidedigna, dejar de andar con estos juicios y, pre, y prejuicios en relación a la comunidad, ¿no? Con especialistas ahí interactuando, que los mismos jóvenes llegaran a trabajar sobre esta, este perfil de Instagram. Este, en fin, toda una propuesta. Otros hablaban, por ejemplo, de, de la cuestión del trabajo con los maestros. Piden a gritos que sean empáticos con ellos. Piden a gritos, entiéndanos, de verdad, no somos malos, no somos flojos, ¿no? Pues no, simplemente están viviendo sus, sus emociones como deben de ser, pero que les han dicho que está mal. Fíjate, son chavos increíblemente expresivos. Les vale, vuelvo al punto de las emociones, expresan lo que va. A lo mejor la salida no es la más adecuada, pero también es parte del mismo proceso adolescente. O sea, así es. Pero nosotros como adultos tendríamos que estar ahí para contener y para entender. Pero si nosotros como adultos estamos cerradísimos, no hemos trabajado con nosotros, no sabemos ni qué somos, ni a dónde vamos, ni por qué tengo la relación que tengo, por qué soy violento, o por qué soy sumiso, porque pues, así como, ¿no? Como que no podemos estar acompañando a los chicos. Danos chance
0: igual. Allá. Así, nos, así
1: nos dijeron que era. No, pero... Anda. Lo que dices es que fuimos una generación de las últimas que no cuestionaban lo que te decían. O sea, por ejemplo, yo ahorita lo veo mucho en redes sociales, tengo muchos amigos chavos también. Que dicen, ay, es que ahora son muy llorones, este, no aguanta nada, en mis tiempos una patada y ya, lo tenías que hacer, o que los maestros te jalaban las orejas, que hay gente que dice que tiene esto de las patillas estiradas porque las maestras les estaban jaloneando el pelo. Las orejas. de unas historias de
0: terror, de abuso de maestros, de que les aventaban el borrador. En el colegio donde estudié, las monjas te hacían incarte en corcholatas en el sol cargando libros en las manos, ¿no,
1: ma? Una sí, la pedagogía
2: en tal
1: Es muy claro. medieval para los noventas, que fueron los, los ochentas, noventas, donde nos tocó ser niños, y, y dices, ¿cómo puede ser que de lo, del noventa para acá eh, exista todo este cambio? Y por eso mucha gente le, le causa tanto conflicto, pero yo creo que el verdadero conflicto, porque a mí me pasó, es, ¿a poco se podía escoger? ¿A poco había otra manera de hacerlo sin tanto dolor, sin tanta presión social, sin tanto...? Claro. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, es que está bien padre, le digo, ahorita llegar a, a, la, a la parte donde empiezas a desarrollar tu sexualidad y que nadie te imponga, es que vas a tener que casarte, vas a tener hijos, sino que ya te puedes elegir así, ¿Me, es que quiero claro. tener... Una mujer o con un hombre o con los, o dos. Con los dos o con uh -huh. los tres o con todo, y le digo por eso. Para las generaciones anteriores es como, no nah, es una perdición porque a ellos y a nosotros no. La Pero, verdad es que es envidia, a veces un poco de envidia, así como de oye, qué chido les tocó. Y, y es, es algo que mucha, mucha gente de las generaciones pasadas pagaron porque eran vidas, eran castigos severos.
0: Entonces, creo que este. los providas están por ahí un trauma también. Están en
2: este mood. De Lo que pasa es que, fíjense, todos los juicios prejuicios y todas estas cuestiones como muy fóbicas, tienen, un, tienen algo en común y se le llama miedo. Se le llama ignorancia. Cuando no tenemos las suficientes herramientas, yo siempre les decía o les digo a mis alumnos, cuando ustedes les dé miedo un tema, por ejemplo, el tema de las feministas, ¿no? Porque trabajaba yo cuestiones ahí con los chicos y de pronto había muchas posturas. Y escuchaba, yo les decía directa, ¿has ido, por ejemplo, exactamente esa manifestación a preguntar, a lo mejor hay bloque negro, ¿por qué están rompiendo? O sea, que, lo que, que aparte no es la feminista, son los feminismos, no, 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 es, un fe, no es un feminismo, son muchos feminismos. Hay una variedad brutal, es un error hablar del feminismo. Tenemos que hablar de los feminismos. ¿Por qué no vas así preguntas? O sea, nos quedamos con, con, este, con esta idea, con este, lo que nos dijeron que eso, vuelvo al punto del término que les estoy diciendo de la historia única. Y estos chavos se están permitiendo romper con esas historias únicas. Claro, todavía vemos muchos que a lo mejor no, pero están cuestionando todo lo que se les ha enseñado desde sus iglesias, desde la familia, desde la escuela, desde y por supuesto cuando de pronto tenemos un, un sistema patriarcal económico que ha funcionado perfectamente así porque tiene, hay intereses económicos muy importantes y vienen estos chamacos a cuestionar todo y de pronto empiezan a armar en redes sociales <risa> unas cosas, de hacer ruido por todos lados que se lleva que sabemos que las redes sociales y la calle, bueno, es una conexión directa, ¿no? de la vida. Pues por supuesto que entonces van a venir como más, más dureza, porque no se puede, no se debe de cambiar el sistema porque así ha funcionado.
1: Hay una cosa que dicen que el cambio, lo que les molesta a la gente que le molesta el cambio es que lo saques de su zona de confort para que se aprendan a acostumbrar algo más, como que vengas a los 60 años, a, ni 60, 40, 30 y tantos. Ajá. Es algo que es diferente a lo que aprendieron, es como de espera. Yo ya sabía esto, ¿por qué lo tengo que volver a aprender? Y es ahorita, que, por ejemplo, hasta las carreras. Eso es un shock que veo que me es generacional también, de cómo que ahora puedes ganar dinero creando contenidos y haciendo desde tu cuarto. ¿Por qué un niño de 13 años tiene más dinero que yo que tengo tantas especialidades? Y, y se choquea Claro. Y, de miedo, de, de celos.
2: Pues porque eso, claro, porque... La escuela... Es la, es la ruptura de los paradigmas totalmente, de lo que te han dicho toda tu vida. Imagínate también, fíjense, si nos ponemos del otro lado. A mí me dijeron que la vida era que yo tenía que, que estar en casa, ¿no? Aceptar todo de mi marido, que ese era mi lugar, ¿no? Que yo tenía que dedicarme al hogar, a todo lo doméstico, no cuestionar nada, este, eh, ¿qué más? Que, bueno, que los niños se visten de azul, que las niñas se visten de rosa, eh, en fin, podemos sacar ahorita, bueno, en mil cantidad de, de cuestiones. Y de pronto llega un momento en el cual yo ya estoy grande y he llevado mi vida de una manera honesta, este, al, pie al pie de la letra, por el, por el camino del bien, ¿no? Y bien esta bola de chamacos a empezar a armar y empiezan a salir las feministas y los, y los grupos este, LGBT+, y de pronto también ya no nada las feministas que son las chavas, a lo mejor de la edad de ustedes o más chavas, ¿no? Que salen así, que son las jóvenes, ¿no? Y que no saben ni qué, es lo que se dice. Pero de pronto empezamos a ver que también empiezan a, a salir a las calles señoras de 60, 70 años a luchar junto a las feministas. Y yo, que tengo esa edad y estoy viendo a alguien en donde yo me estoy espejeando, que está haciendo eso, por supuesto yo tendría que cuestionarme mi vida. Pero cuando yo me cuestiono mi vida y lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida y que no me he planteado, por supuesto que eso implica mucho dolor. Por eso entonces me voy a mantener más rígido que nunca. Porque si no, se me puede caer mi vida, todo lo que yo he construido. ¿Y qué hago ahora si no puedo y no sé cómo entrarle por allá? O sea, tampoco están, ¿cómo les diré, Digo, si a mí me pregunta pues yo estoy más pues de este lado, ¿no? Sin embargo, si vemos del otro lado, hay mucho que perder simbólicamente para ellos. Es como las personas que cuidan a una persona que se está muriendo y que las ha maltratado toda la vida, ¿no? Los, las cuidadoras principales, como de una persona de la tercera edad. ¿Y que ha sido maltrato tras maltrato por parte de la persona de la tercera edad? Cuando se muere la persona de la tercera edad, tienden a irse nuevamente a cuidar a alguien más. Porque eso es lo que le dio sentido a su vida. Es terrible lo que estoy diciendo, lo sé. Pero si se demuere, va a buscarse a alguien más, porque ese es el sentido de su vida. Entonces, cuando vemos estas, este enojo tan grande social, habría que ver, vuelvo al punto de casos como muy específicos, ¿no? ¿Qué se les está moviendo internamente? ¿Qué estructura les está moviendo para que de pronto no me aferro a una idea y no quiero ver más allá? Hay toda una historia. Hay muchas historias dentro de esa persona.
1: Estamos así, muy impactadas. Aquí nos hacemos comentarios así de, qué duro, qué fuerte, pero es, es que es real. y Todo lo que has dicho, así, es como algo de tan, tan, tan cierto, porque al generalizar nos olvidamos de esa individualidad, sí. de esa historia única que, que nos hace, que nos conforma. Y ahorita que mencionabas esto, uh, hay una frase que hemos mencionado mucho, el de no se puede ver al presente con ojos de pasado. Entonces, a veces también es como es este entender como dices, estamos más para acá más en esta realidad que es como una nueva realidad que es como la realidad correcta que afecta a menos personas que es menos dolorosa pero entiendes el por qué estas personas tienen, están tan reacios a, a, a declinarse a, a dar su brazo a torcer como decimos porque pues ya lo sufrieron, ya lo pagaron eh, a, a mí me pasó que, eh, y es muy duro, el, el, yo veía así como, ¿por qué, tanta, ¿por qué tan blandos para el, el, la enseñanza de los niños ahora? Si a mí mis papás eran de, pues bueno, tenemos niños, sí los cuidamos, que, que, que no se mueran, que tengan comida, que tengan ropa, pero no esta convivencia de, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Me importan tus sentimientos? ¿Qué te está pasando? ¿Me importas tú como persona? claro hasta el dulce que te gusta, qué canción te gusta, qué color, porque eres una persona como si fueras mi amigo y te conozco, y a mí me causaba un shock como de, espera, yo no lo tuve, <ríe> sí, ¿por qué no lo tuve? porque no me quisieron, y no es eso no, tenían de una enseñanza aún más rígida, por supuesto donde lo que alcanzaron a ceder, ya fue muchísimo también para ellos era como de pues, estoy dando lo mejor de mí sí, fue un cambio.
2: No. Y por ejemplo, creo yo así que, que me gustaría compartirles algo. Yo soy abiertamente feminista, pero sin embargo, también creo que hay que ser, es el intentar ser congruentes. Por ejemplo, ¿no? Eh, imaginemos a este otro grupo, ¿no? Quizás pro vida, que es muy lejano a lo mejor a lo que yo puedo pensar o sentir como filosofía de vida. Cuando yo le digo a mis alumnos, en vez de estar en esta historia única y, que, y creyendo cosas ¿no? que te han enseñado y todo, ve y pregunta directamente, si nosotras, desde nuestras diferentes posturas ideológicas, que son posturas, ¿eh? aquí no hay quien tenga la razón o quien sea mejor que otro, o yo tengo más o tú, inclusive desde los mismos feminismos, esa es la maravilla de los feminismos, la diversidad que hay en donde inclusive no hay coincidencias en muchas cosas, eso es lo maravilloso del feminismo, de los feminismos, que no hay coincidencia. Se van construyendo y reconstruyendo constantemente, de aquí a toda la vida. Entonces, habría que acercarnos a estos grupos también de mujeres y de hombres y preguntar y ver, indagar más allá de ese discurso, qué hay atrás de ese discurso de pro vida. No sabemos esas historias, ¿eh? Porque de pronto me cierro a ver estas otras posibilidades porque esas personas son personas, son humanos y tienen una historia y por algo se construyeron así. ¿Qué porque, es lo que les está moviendo a cada uno de ellos? No lo sabemos porque tampoco podemos generalizar que todos los pro vidas son así. Puede ser que todas las feministas este, somos de X este, grupo. Pues no. Hay cosas que compartimos y hay otras que no. O no. Sí, y eso, eso que
1: dices sobre los grupos pro vida es muy, es muy importante porque... Eh, Facebook, de, de pronto ves las discusiones y cuando sale una persona, normalmente este, ya mayor, casi siempre, casi siempre para, es, opina sobre el aborto y viene un grupo a atacar esa postura, pero es de la misma manera, o sea, la violencia va va, la violencia va escalando y es como cuando te vas al otro grupo, entonces viene toda, es el, el, lo mismo, Exacto. Es la
2: incongruencia para mí. ¿Somos humanos, no somos perfectos? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que sí. Que yo, que yo en algún momento me he enganchado en ciertas conversaciones así álgidas, ¿no? Donde, claro, por supuesto que sí. Pero cuando uno va tomando conciencia de, a ver, espérate, ¿por qué me enganché yo, Paola, de esa manera? Cuando es el mismo tema, que en otro momento yo no me hubiera enganchado. Me enganché con el tema que me está diciendo porque estaba rompiendo mis ideales o me enganché con la persona. Ah. Ajá, o porque me recordó a alguien de mi vida, o una a un evento de mi vida. ¿Mm?
1: Una palabra que te detona, por ejemplo, así como de, eres una vieja loca, y es como de, ya ni siquiera me importa el tema, ¿por qué me dijiste vieja <risas> loca? Y apellidos, así que te
2: apellidos. Y les digo, entonces es como, por ejemplo, ¿no? Hay grupos que no saben que hay un grupo de, muy importante de feministas que son católicas, son hermanas,
0: yo tengo muchas amigas, bueno, sí, amigas, um, pro vida que digo, me da a mí me da realmente me gusta escuchar como que otras posturas precisamente para para saber como la raíz o de dónde viene su pensamiento, ¿no? Digo, no siempre lo comprendo, no es como para que me sienta claro. yo a analizar de, ¿este tiene validez? ¿Este no tiene validez? Mm -hmm. A mí, pues, no, no soy una, una una ley o un alguien que va, va a tomar una decisión brutal. A mí, honestamente, personalmente, me choca llegar a colonizar a las personas, a tratar de convencerlas de, de lo que yo creo está bien o es correcto o es lo mejor. Realmente... Por eso siento que me gusta escuchar en vez de estar ahí convenciendo a personas o sí. no sé cómo llamarle realmente, sí. pierdo energía, pierdo tiempo, pierdo vida y hasta puedes perder al amigo, ¿no? O sea, tus amigos no realmente tienen que comulgar que con todo lo que tú piensas. Es ahí como lo bello, porque te enriquecen en unos temas que tú desconoces. Realmente yo siento que todos debemos estar abiertos al diálogo lejos de estar Pensando que el otro es tonto porque no piensa como tú ¿no? y
2: que es de entrada como la postura. A lo mejor yo como feminista como sé que ella es provida porque alguien me dijo yo la escuché. Ya en automático es me caso con mi historia única que tengo en torno a la gente provida o al revés no me caso seguro es que Paola es feminista entonces si yo me acerco a no entonces voy con estas defensas ya en automático nos cerramos nos bloqueamos en automático. Y pues no está padre porque volvemos al punto de naturalizar, o sea, y eso y esto es perfecto para el sistema patriarcal. Precisamente esto es lo perfecto. Que no haya comunicación, que nos agredamos, que, que, no, que no haya. Eso es perfecto, por eso es, es, está todo perfectamente armado.
0: Nos quieren no, la, la separación, ¿cierto? La segregación, la Sí. La, hey, todo, realmente las mujeres por eso estamos separadas, porque realmente es parte del sistema, estar peleando o en competencia o en...
2: Ah, ese sería otro muy buen, un muy buen tema, la parte de cómo se nos ha enseñado desde temprana edad que las mujeres tenemos que ser enemigas y que somos enemigas. Desde temprana edad nos lo van delimitando y lo vamos interiorizando tan bien que por eso nos cuesta tanto trabajo Estar juntas, aunque queramos estar juntas, siempre hay como una duda, siempre hay como una duda. Y eso es perfecto para el sistema. Pero cuando de pronto empezamos a armar grupos de mujeres, ahorita actualmente, en donde nos estamos conociendo, en donde estamos con, con esta sororidad, nos estamos situando distinto, no como enemigas, sino como hermanas, como compañeras, aunque seamos diferentes nosotras tres, podemos estar dialogando ahorita. Eso no es conveniente para un sistema así. Entonces puede ser muy contestatario. Entonces yo siempre les digo a las mujeres, pues, una, reunámonos, platiquemos, hagamos cosas de autoconocimiento, no, no nos cerremos a estar con las otras, ¿no?, en la diversidad, en, en las formas, es la forma.
0: Y hoy que hay luna llena, realmente es momento de bailar.
2: Ándale, <risa> nos faltaría la fogata.
0: No muy fuerte, Todavía Se va a pagar.
2: no. apagar. No, sí, ya
0: Sí, estaría padre organizar la reunión alrededor del fuego.
2: Exactamente, exactamente. Sí,
0: qué rico, hemos estado conversando ya más de una hora y realmente no le veo fin. Yo no, me, yo no quiero parar. Este, el tema que está diciendo es súper. Ya ni me
1: acordaba cuál es el tema. Si sí, nos hemos ido a otros. Una edición súper especial de odiosas no tienes una idea cómo está mi espalda de tensa es que silenciamos el micrófono pero los truenos estaban cayendo así sobre nosotras se fue la luz como tres veces se fue la luz tres veces nunca, o sea, siempre nos ha pasado como detallitos, o sea, digo que llueve Jueves de odiosas pero este jueves se esmeró así con todas sus fuerzas salió el programa y eres una persona súper linda, súper a gusto para platicar que nos podíamos llevar horas de todos los temas y súper lúcido todo lo que nos dijiste, así como de psicología, historia, feminismo para domis, fue así, que
0: ¿Sí? <risa> Es <indigable. risa> Primos el tema de issues, pero una cosa te lleva a la otra, ¿cierto? Y no puedes no hablar ni tocar como que ciertos...
2: Ese... Fíjate, eso, es que es eso, el eh, daddy Issues, pero no es tan distinto y no está tan distante. Tiene que ver con todo lo que estuvimos dialogando aquí. Tiene que ver. Es como esta mirada más compleja.
0: Ay, Paula, pues muchísimas gracias. Este mes de junio, todo el mes estuvimos tocando temas con nuestra energía masculina, el divino masculino, el daddy Issues hoy. Estuvimos tocando el tema de papá, porque pues junio, también queríamos tocar el tema de Pride, pero nos ha costado un poco conseguir a um, quien quiera conversar con nosotros sobre ese tema, no me digas tengo, creo que una invitada trans para el próximo programa, próximo dos ya tenemos pero sí nos costó un poco porque es un tema bastante delicado también
1: que no sabemos cómo abordar
0: y que no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona
1: sí, porque también creo que eh, como bien bien lo aprendimos, eh, no es obligación de ninguna persona de ningún grupo de feministas de nada, educar a la gente, pero justo hoy platicaba sobre lo que dijiste, por eso me explotó la cabeza porque decías que en el feminismo no es un feminismo, hay muchos feminismos, sí. y es tan importante el feminismo que rompe cristales como el que arrastra lápiz y pluma para generar una ley como el que informa entonces, si no, es como de estamos abarcando todo, no somos iguales, pero al abarcar todo, apoyamos a más o generamos más información. Entonces, eso, no, eso hemos eh, platicado que yo sé que no es obligación de ningún grupo educar a las demás personas, pero cuando hay un ala informativa en cualquier tema, ayuda mucho a compartir, a que los demás entiendan. Hoy justo me pasaba en una presentación de proyectos que los hombres no saben también cómo abordar el tema. Así de, oye, no uh -huh. te vayas a ofender, pero yo respeto Exactamente. El pero no sé cómo este entenderla, no sé cómo entender lo que está mal. Y, y me sentí así como de, ay, así se sienten los hombres cuando no
2: entienden. Te voy a platicar algo así rapidísimo. De hecho, uno de mis planes ahorita es que voy a empezar a trabajar con grupos de hombres. Trabajo con grupos de mujeres, pero ahorita quiero trabajar con grupos de hombres, porque hay una parte en donde efectivamente, eh, híjole, es bien difícil para ellos, ¿eh? No saben cómo hacerlo y más ahora que dicen, Chin, ya no sé si le digo, no le digo, no, y si se ofenden o sea, están en este replanteamiento. Afortunadamente, muchos de ellos, ¿no? En estas nuevas masculinidades que me parece maravilloso, pero, pero si sí hay que replantearse las cosas. Y ellos tampoco tienen espacios de expresión. ¿eh? No sí. los tienen. No se los permiten, y la sociedad también los señala mucho.
1: Sí, de hecho, este... <risa> nosotros tenemos a una persona en, en el Facebook de Odiosas, no sé si estás por aquí, Ay, ya, ya te cansaste de vernos, pero... <risa> Hace mención de eso y... y tiene un es... grupo, tiene un grupo de hombres
0: también, se llama Esteban algo, y nos ha invitado a hablar con el grupo de hombres sobre feminismo, pero también está en Cuernavaca. Y así como que digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo es como un en vivo. Entonces estaría padre, Pau, conectarte con este chico Esteban, que él ya tiene... Ah, claro. Le hace falta como esta parte, o sea, voz femenina para... Uh. No tenemos esta... Es todo esto es nuevo, ¿no? Esta reeducación, esta reprogramación es nuevo para todos, todas. Y estas generaciones y nuestras generaciones nos hace tanta falta entendernos, comprendernos como para dónde vamos, cómo dialogar. Porque si no se dialoga, si no se menciona, si no se trae a la mesa, sigue siendo tabú, sigue siendo un tema delicado, sigue siendo un tema que no puedes pronunciar porque Beetlejuice, 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 ¿no? Uh -huh. Algo
1: puede pasar.
2: Exactamente. Esos miedos, miedos a lo que no conocemos, a lo desconocido. Sí, sí, exactamente.
1: Sí, ha sido muy muy importante toda esta deconstrucción, por eso utilizamos mucho la palabra desaprender, porque uh -huh. antes de aprender algo tienes como que borrar un poquito lo que ya traías ahí en el chip, como liberar espacio y decir, bueno, esto no estaba bien. Y nosotras como mujeres, este, nosotras en, en, en este eh, programa que hacemos, ha sido mucho sobre eso, sobre el desaprender muchas malas manías, prejuicios que se tienen y aperturarse, aprender escuchando de las personas que, que lo viven. Entonces, pues... pues sí,
2: resignificar.
1: Sí,
0: bueno. Resignificar.
1: Resignificar
0: mucho. una nueva palabra. Paola, pues ha sido maravilloso tenerte nosotros. Te voy a pasar el contacto, de Esteban. En los contactos puedes ayudar, vamos a dejar tus redes sociales para que personas que se quieran poner en contacto contigo, se puedan poner en contacto contigo. Tú das sesiones de terapia, Pau, platícanos un poco de eso para que nos, las personas que nos ven que estén en cuerna y también las que estén fuera de cuerna me imagino que también. Pueden...
2: Sí, de hecho ahorita estoy atendiendo en línea desde inicios de la pandemia y todavía me voy a aventar un buen rato en línea. Yo creo que hasta enero vuelvo a abrir el, el consultorio y a ver, ¿no? Me no ha funcionado muy bien así, honestamente. Sí, este, estoy especializada en jóvenes, en jóvenes, este, y adultos, y bueno, también hago talleres, este, con mujeres. Trabajo en la parte de la solidaridad, autonom autonomía, autoconocimiento, en fin, eso es una. Y te digo que estoy por arrancar también talleres para hombres. Tengo pacientes hombres y mujeres, pero ahorita es como que algo, no, está. Vuelvo al punto de no me quiero quedar con la historia única, entonces digo, si bien he trabajado mucho tiempo con hombres, nunca con, eh, con grupos de, y al parecer ya hay varios como interesados, entonces algún hombre que quiera por ahí integrarse al grupo será muy bienvenido y vamos a hablar sobre el ser hombre, ¿no? El cómo se han construido como hombres, vamos a aprender mutuamente, comprender las historias, en fin, en este trabajo como muy interno. Y bueno, este, bueno, mis me pueden escribir igual a mi correo, ¿no? Paola Calvin, arroba hotmail.com y Paola Calvin loaiza con z, arroba gmail.com y si no, este, ahí está mi página de Tesa, que es como mi consultoría en desarrollo humano. Soy tallerista y doy cursos, etcétera. Te me fuiste. Ya se me fueron. Pero qué
0: increíble, haces muchísimas cosas, Paola. ¿qué? qué maravilloso.
2: Ah, bueno, y tal luego te andaban cuestiones ahí de.
0: ¿Qué? No estamos. <risa> no. Eso. ¿Eh? No, ya no. No nos
1: escuchas.
2: Ya, ya, ya te estoy escuchando ahora sí dime.
1: Bueno, para que te digamos adiós aunque sea. Muchas gracias. Este, dichosos tus alumnos, has de ser buenísima maestra explicando todo. Me dan un poco de envidia ahora. <risa>
2: De hecho, gana.
1: Gracias, gracias por todo este
0: tiempo, por tu labor, muchas felicidades, eres una mujer increíble, ojalá te reproduzcas.
2: <risa> muchas gracias, ya lo hice, ya me reproducí.
0: <risa> Nos vemos el próximo jueves de Odiosas, a las nueve de la noche, gracias a los que estuvieron, a las que estuvieron, gracias Paola, les mando un beso, nos vemos pronto.
2: Gracias, besos,
0: bye. que Carmen, ahí está Maye, <risa> no de la
1: noche, los jueves, ¿nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad, opinión que nadie pidió, pero todos necesitan, ya pasen una charla, ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses botas.